0: su Biblia en el libro de Mateo capítulo 24 Vamos a leer desde el verso 32 Libro de Mateo capítulo 24 El verso 32 en adelante dice De la siguiente manera De la higuera aprended la parábola Cuando ya su rama está tierna Y brotan las hojas Sabéis que el verano está cerca Verso 33 Así también vosotros Cuando veáis todas estas cosas Conoced que está cerca A las puertas Verso 34 De cierto os digo Que no pasará esta generación Esta generación esta generación, esta generación ¿Cuál generación? ¿Cuál generación? Esta generación hasta que todo esto acontezca Amén y Amén y no me abra los ojos, no les voy a echar gotas, no me abra los ojos, es esta generación, es esta iglesia es la iglesia de este siglo La que en vez de estar tomando del pelo Y jugando a divertir Se tiene que parar firme Para preparar al mundo para lo que viene Para preparar al mundo para lo que quede Para lo que quede Para lo que, quede, para lo que viene Así que afírmese porque hoy precisamente quiero enseñar lo que va a ocurrir en los últimos tiempos Que están descritos en la palabra, mire no tenemos que ir a ninguna parte Usted tiene que ir a la palabra, ahí va a encontrar todo el compendio De lo que el Señor enseñó a sus discípulos cuando ellos le hicieron una pregunta en el libro de Mateo capítulo 24, verso 3. Mire la pregunta. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Esa fue la pregunta que le hicieron los discípulos a Jesús. Y está en el capítulo 24 de Mateo, verso 3. Y de ahí yo arranco para enseñarles a la iglesia acerca de todo lo que va a acontecer, acerca de todas las cosas que van a ocurrir. Ahora, de pronto muchos están asustados. De pronto muchos dicen, ¿cómo así, pastor? O sea que ya... No seguiremos disfrutando de esta vida pues yo prefiero seguir disfrutando de la vida eterna Juntamente con Cristo que disfrutar de un mundo desordenado y vacío Yo prefiero estar juntamente con Él que estar en esta tierra viendo tanta inmundicia y tanta perversidad por eso usted tiene que comenzar a escoger No se asuste, más bien tome decisiones Y una de las más grandes decisiones que tiene que tomar Es el poder ser transformado ¿El poder ser qué? Si usted no es transformado Nada va a pasar, se va a quedar Y se lo voy a volver a repetir Porque de pronto esto le clava bien duro en la yugular si usted no permite ser transformado Ahí en esa silla se va a quedar sentado Y ningún ángel va a venir a buscarlo Y a llevárselo juntamente con Cristo Se lo digo Por eso la iglesia se tiene que preparar Comenzando por usted Y esa transformación tiene que ocurrir En un abrir y cerrar de ojos Cuando usted lo permita Cuando usted abra su corazón Cuando usted permita que el Espíritu de Dios ¿Quién? 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 El Espíritu de Dios comienza a entrar en su vida, la Palabra de Dios comience a hacer cambios en medio de su corazón Eso es lo que tiene que ocurrir en su vida y le voy a decir algo porque a todos, a quienes es, a todos alcanzará este tiempo este tiempo lo verá todo el mundo Todo lo que va a ocurrir lo va a ver todo el mundo Y está escrito en el libro de Isaías capítulo 24 Vaya Isaías capítulo 24 Vamos a leer desde el verso primero hasta el verso 6 Esto es para que usted lo entienda Para que usted vea las cosas que van a ocurrir Y a quienes van a alcanzar Y ahí te vas a dar cuenta que todos, absolutamente todos Nos vamos a dar cuenta Dice la bendita palabra del Señor He aquí que Yahweh vacía la tierra y la desnuda y trastorna su faz y hace esparcir a sus moradores Y sucederá así como al pueblo también al sacerdote como al siervo así como su amo Como a la criada a su amo Como al que compra, al que vende Como al que presta, al que toma prestado Como el que da al ogro así como el que lo recibe La tierra será enteramente vaciada Y completamente saqueada Porque Yahweh ha pronunciado esta palabra Se destruyó, cayó la tierra Enfermó, cayó el mundo Enfermaron los altos pueblos de la tierra Y la tierra se contaminó bajo sus moradores Porque traspasaron las leyes Falsearon el derecho Quebrantaron el pacto sempiterno Verso 6 Por esta causa la maldición consumió la tierra Y sus moradores fueron asolados Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra Y disminuyeron los hombres Amén y amén, esto es para todo el mundo Impíos como justos Todos con sus propios ojos van a verlo Todo lo que en este tiempo incluso Está ocurriendo en medio de la tierra Ahora, si nos asomamos a la iglesia ¿A dónde nos vamos a asomar? Claro, ¿Por qué nos vamos a asomar a la iglesia? Porque el Señor viene por su iglesia Por la de Él No la iglesia del Chuchumecus no, la iglesia del pastor te lo vino, me lo vea. No, él viene por su iglesia. No viene por la iglesia marcada con el carácter del pastor X o del pastor Y. No, Jesús viene por su. ¿Viene por qué? Dígalo fuerte, ¿por qué? Por su iglesia, la de él. Y él la va a recoger. Él la va a tomar en sus manos y se la va a llevar. Juntamente con todos aquellos que pertenecen a Él ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Ahora, ¿el Señor a quien se lo reveló? Precisamente se lo reveló al apóstol Juan en la isla de Patmos Y eso se encuentra en el libro de Apocalipsis capítulo 3 Vaya Apocalipsis capítulo 3 Desde el verso 14 en adelante Mire lo que dice la Palabra para que usted lo vaya entendiendo Dice lo siguiente Y escribe al ángel de la iglesia en la odisea ¿Cómo se llama la iglesia? La odisea Esa es la séptima iglesia La última iglesia Les voy a mencionar todas las anteriores La primera la iglesia de Éfeso La segunda la iglesia de Esmirna La tercera Pérgamo La cuarta Tiatira. La quinta Sardis la sexta Filadelfia Y la última iglesia La odisea Y Él viene por esa iglesia Por la iglesia la odisea Pastor cómo sabe Ahí está escrito Yo no tengo que inventarme nada Mire lo que dice la palabra En el libro de Apocalipsis capítulo 3 Verso 20, léalo Dice, he aquí Yo estoy A la puerta y llamo Él está donde? Está a la puerta, a la puerta de quién, de la iglesia y está llamando a su iglesia y le está diciendo Yo estoy a la puerta de mi venida, yo estoy próximo a venir por ustedes Así que prepárense, ¿Qué tenemos que hacer nosotros, dígalo fuerte ¿Qué tenemos que hacer nosotros Claro prepararnos porque si usted no se prepara Cuando llegue el Señor usted se va a quedar Ay pastor pero es que yo soy cristiano De nombre, de parche Usted tiene el parche de cristiano aquí en la frente Eso no le sirve para nada Ay pastor ya hice muchos cursos ¿De qué le sirve a usted llenarse de conocimiento Si el conocimiento que adquirió Ni siquiera lo puede poner en práctica? ay pastor yo serví, lavé baños, barrí, todo eso lo hice yo también y me creía el único salvo. Dije wow, cuando metía la mano en el inodoro así con el guante para limpiar todo lo que otros habían hecho ahí, yo lo metía a la mano, yo levantaba la misma mano llena de pura suciedad al Señor y le decía Señor estoy haciendo tu obra y me creía salvo, después me di cuenta que eso, lavar el excusado de la iglesia, no me hacía salvo Y eso es lo que la gente Tiene que entender En este tiempo ¿Sabe por qué? Porque nosotros Somos el contexto espiritual De la odisea Que tiene que también Ser transformada Tiene que ser también que Diga lo fuerte Que tiene que hacer la iglesia Claro Tenemos que ser transformados Así como está escrito He aquí yo estoy a la puerta y llamo Si alguno oye mi voz y abre la puerta Entraré a él y cenaré con él y él conmigo Verso 21 Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono Así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono Y viene el verso 22 y dice El que tiene oídos, el que tiene que... ¿Qué tiene que tener la iglesia? El que tiene oídos que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias Amén y Amén ¿Cuántos dicen Amén? ¿Cuántos dicen Amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor ¿Y qué vemos entonces en la iglesia? Así como vemos en el mundo caos y confusión Y tenemos que salir de tanto caos y de tanta confusión ¿Qué estamos viendo en el mundo? Estamos viendo un verdadero Babel ¿Un verdadero qué? Babel, todo el mundo erigiendo sus propias torres Para poder llegar a su propio Dios Así de fácil la implantación en el mundo De tantas teorías, de tanto humanismo Todos están pensando lo mismo hasta los mismos cristianos Uniéndose con impíos están pensando lo mismo que Piensan los impíos hasta la misma famosa alianza de la Cual hoy se escucha en esta nación de cristianos que Predican el evangelio pero teniendo ideas completamente Contrarias al evangelio de hombres y mujeres que tienen conceptos personales totalmente distorsionados y contrario a la palabra Y eso es lo que está pasando, el mundo llenando de ideas totalmente falsas y contrarias Sacando a Dios de todo contexto humano y eso a qué nos va a llevar a la destrucción Por eso el Señor mandó al ángel para que le hablara a la iglesia del siglo XXI a esta que está aquí y la que está allá Y las que hoy se reúnen en muchas partes Pero con ideas totalmente contrarias A lo que está escrito en el Evangelio Prácticamente que una de las cosas que el Señor nos mandó a hacer fue predicar el Evangelio Pero la gente está predicando su propio Evangelio y muchas veces predicando el Evangelio del mundo Por eso muchos no pueden ser testimonio porque hacen todo lo que el mundo hace Mas yo te quiero decir algo iglesia es necesario que te apartes es necesario que te santifiques, es necesario que tomes decisiones firmes en tu vida Para que el Espíritu de Dios comience a transformar todo lo que está en ti Y todo lo que está a tu alrededor, ¿cuántos dicen amén? amén. Pero hay que hacerlo, un amén no es suficiente, hay que comenzar a ejecutarlo, ¿sabe por qué? Porque estamos viviendo en los últimos tiempos y la iglesia tiene que prepararse para lo que viene Y cuando digo esto lo puedo confirmar a través de las Escrituras, ¿sabe por qué? Porque yo no le puedo hablar paja a la iglesia A la iglesia hay que advertirla, a la iglesia hay que prepararla para estos tiempos difíciles, mire está escrito en el libro de Mateo capítulo 24 verso 36 Mire lo que dice la bendita palabra del Señor Pero el día y la hora, el día y la que, nadie sabe ni aun los ángeles de los cielos Sino solo mi Padre, ¿Quién es el único que sabe cuándo es el día y la hora Nuestro Padre, diga mi Padre que está en los cielos es el único que sabe cuándo es el día y la hora, pero Él mismo hace una afirmación clara desde el verso 32 Que fue la palabra que leímos al comienzo y quiero que preste atención porque aquí está la revelación De la higuera aprender, ¿de qué vamos a aprender? Claro de la higuera, la higuera es el pueblo de Israel la higuera es ese pueblo que usted ya ve, esa nación que usted ya ve en los mapas Pero que en los tiempos de Jesús esa higuera estaba marchita, estaba seca, de hecho Jesús la comparó con la parábola de la higuera Cuando Él entró triunfal a Jerusalén, Él tuvo hambre y se acercó a una higuera Y buscó fruto en la higuera y no encontró y maldijo la higuera Al día siguiente los discípulos cuando regresaban vieron la higuera seca esa es una muestra de lo que iba a suceder en los tiempos de Jesús Porque 70 años después de la muerte de Jesús La higuera se secó, Israel se secó Fueron expulsados de su tierra Fueron acabados y consumidos por los romanos Y todo ese tiempo el pueblo de Israel Anduvo errante por todo el mundo Anduvo errante sin tierra hasta el año 1948 Hasta el año qué? Dígalo fuerte hasta el año qué? Claro en 1948 En 1948 Se le entrega nuevamente la tierra a Israel E Israel se convierte nuevamente en nación ¿En quién se convierte Israel? O sea que la higuera reverdeció por eso el Señor lo dice De la higuera aprended la parábola Cuando ya su rama está tierna Y brotan sus hojas ¡Wow! En 1948 la higuera reverdeció Y brotaron sus hojas Entonces coloquen el cuaderno Esa fecha, mil 948. Y luego el Señor lo dice de una manera clara: de ciertos digo que no pasará esta generación. ¿Cuál? La de 1948, hasta hoy. Entonces, miremos quienes están vivos todavía desde 1948 hasta hoy. Todos aquellos que tienen 73 años, los que tienen 76 años, los que tienen 83 años, los que tienen 92 años, los que tienen 40 años, los que tienen 35 años, los que tienen 20 años, los que tienen 10 años Es más los que nacieron ayer y los que están naciendo hoy, todos nosotros pertenecemos a esta generación que no va a pasar escuche bien porque nosotros vamos a ver todo lo que va a Ocurrir en este tiempo y también vamos a ver el momento y lo vamos a vivir en que Cristo aparezca En una nube y va a venir por su iglesia, va a enviar sus ángeles y va a mirarlo a usted para ver si usted es uno de los sellados por el el Espíritu de Dios y pertenece a su iglesia Y pertenece a quien, sí. dígalo fuerte y pertenece a quién? Sí. Yo no sé cuántos años tenga usted, yo tengo 60 Y yo le doy gracias al Señor porque fui uno de los Escogidos para mirar todo lo que va a suceder de aquí En adelante y si yo soy uno de los escogidos con 60 años Usted si tiene una edad cercana También va a ser uno de ellos Sus hijos van a ser uno de ellos Que van a ver el gran día En el cual el Señor volverá Por su iglesia ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor Ahora no vayamos lejos no vayamos lejos, ya nosotros estamos curtidos de todo lo que hemos vivido. Fíjese que hace más de un año vino una gran pandemia sobre la tierra. Dele gracias al Señor porque todavía está vivo. Y si está vivo es porque Dios tiene algo con usted. Porque si no tuviera algo con usted estaría muerto. Entonces, ¿qué esperas? ¿Vas a seguir jugando a, al cristianismo baratija que hoy se predica? Yo te pregunto, es que yo le tengo que hacer esa pregunta a la iglesia, la iglesia está viendo lo que está sucediendo en el mundo La iglesia está viendo lo que está sucediendo incluso al interior de la iglesia, la iglesia está viendo lo que está sucediendo en las familias de la tierra La iglesia está viendo lo que está sucediendo con los niños, con los jóvenes y aún con los adultos y todavía la iglesia sigue sentada divirtiéndose Creyendo el, que el cristianismo es una diversión Y yo le quiero decir a todos Los que han tomado el cristianismo Por una diversión o una religión Se equivocaron Porque va a llegar el momento En que no va a haber cabida Va a llegar el momento En que usted va a buscar y no hallar, Va a llegar el momento En que usted va a querer ser salvo Y no lo va a hacer Va a llegar el momento En que usted va a querer morir Y no va a morir De todo lo que va a ocurrir entonces yo le quiero mostrar tres cosas que son importantes que usted la tenga en cuenta. Número uno, el regreso de Jesús es seguro. El regreso de Jesús es qué? Claro, es una certeza, es cierto. Así que no crea que no va a suceder. No crea que esto es una fábula. No crea que esto es algo que estamos diciendo desde hace tiempos para acá. Porque sí, no, el regreso de Jesús es seguro. Él lo declaró en el libro de Juan capítulo 14. Vaya al libro de Juan capítulo 14 y lea desde el verso primero hasta el verso 4 Dice la bendita palabra del Señor No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí En la casa de mi padre muchas moradas hay Si así no fuera yo os lo hubiera dicho Voy pues a preparar lugar para vosotros y si me fuere y os preparare el lugar Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo Para que donde yo estoy Vosotros también estéis Y sabéis a dónde voy Y sabéis el camino Amén y Amén ¿Cuántos dicen Amén? ¿Cuántos dicen Amén? El Señor merece un aplauso Por esta palabra que nos ha entregado Y es muy posible que en los momentos En que Él venga Estemos viviendo los últimos días Por eso queremos advertirles A partir de hoy Y les advertimos para que nos pongamos firmes Para que nos pongamos ¿qué? Y nos pongamos a cuentas Y nos pongamos a qué? A cuentas Y comencemos a ordenar nuestra vida Comencemos a ordenar nuestra ¿qué? Nuestra vida No lo posponga más No lo deje para mañana Comience desde hoy porque no es fácil, no es fácil ponerse firme cuando parecemos una veleta Cuando parecemos un tamo que lleva el viento Cuando estamos de aquí para allá y de allá para acá Cuando parecemos un yoyo muchas veces abajo y otras veces arriba Por eso no es fácil, pero es necesario que lo hagamos Es necesario que quitemos de nuestra vida, casa, hogar, familia y descendencia, toda ligadura con el reino de las tinieblas Así como está escrito en el libro de Romanos Capítulo 13, verso 12 Está escrito, se lo dijo el apóstol Pablo A los romanos Y quedó escrito en la palabra En el capítulo 13, versículo 12 Mire lo que dice la bendita palabra del Señor La noche está avanzada y se acerca el día Wow ¿Cuál día? El día de su segunda venida ¿Cuál día? El día en que el Señor Aparezca en las nubes ¿Cuál día? El día en que Él envíe sus ángeles Para buscar A sus escogidos Está escrito Muchos son los llamados Pocos los escogidos Le invito a que usted Usted forme parte de esos pocos escogidos que van a ser levantados por los ángeles del cielo en el momento en que Él aparezca en la nube con su iglesia. Y mire lo que dice la palabra para que usted lo entienda. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. En el verso 13 dice andemos como de día honestamente No en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias No en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo Y no proveáis para los deseos de la carne, amén y amén ¿Cuántos dicen amén? Por eso el Señor le dijo a sus discípulos que un día Él volvería a establecer su reino y que antes de que estas cosas ocurran escuche bien Habrían de pasar muchas otras Y nosotros en estos días estamos viendo Muchas de esas cosas que el Señor declaró en su palabra Vuelva nuevamente a Mateo capítulo 24 Y les voy a mencionar algunas Vuelva a Mateo 24 Ahí les voy a mencionar algunas de las que el Señor dijo y usted me dice si no están ocurriendo en este tiempo Dice Verso 5 Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo Yo soy el Cristo y a muchos engañarán Verso 6 Y oiréis de guerras y rumores de guerras Mirad que no os turbéis Porque es necesario que todo esto acontezca Escuche Pero aún no es el fin Todas estas cosas van a pasar Porque se levantará nación contra nación Y reino contra reino y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares Y dice la palabra y todo esto será principios de dolores Amén y Amén ¿Cuántos dicen Amén? ¿Cuántos dicen Amén? Todo esto está ocurriendo Mire, le voy a dar un ejemplo de lo que va a pasar en los próximos años En los próximos años va a haber un solo gobernante para el mundo Uno solo, con una sola ley para todo el mundo te voy a decir algo varones ya puede empezar a hacer hijos a diestra y a siniestra y con cualquier escoba con faldas que se le aparezca Porque los hijos ya no serán suyos, los hijos no serán de las mamás, las mamás solamente parirán y los hijos serán de la nación Ya usted no tendrá hijos porque los hijos los tomará las naciones y harán con ellos lo que a ellos se les da la gana ¿sabe ¿Por qué? Porque en este tiempo los hombres están cogiendo a sus hijos y las mujeres y los están levantando a patadas Los están destruyendo, entonces se va a establecer de que los hijos que nazcan no son de las mamás y de los papás Y precisamente por qué, por lo que está pasando en este tiempo, hombres que no reconocen a sus hijos, hombres que dejan tirado a sus hijos y van y tienen que ir a criar a otros hijos Mientras que los suyos los tienen tirados y abandonados Eso es lo que va a pasar Ya los hombres no serán hombres, las mujeres no serán mujeres Serán lo que se les dé la gana de ser Así tengan pene pueden ser mujeres Así tengan vagina pueden ser hombres Eso es lo que va a suceder se va a establecer una sola ideología Esto ocurrió en los tiempos del Génesis con Babel A través del Nimrod Y se va a levantar un gobierno El cual en cierto periodo de tiempo Va a gobernar Países tras países tras países Entonces imagínense lo que va a ocurrir Con el primer país que vaya a gobernar Las naciones se van a dar balín porque todos querrán el poder Y ahí vendrán las guerras que dice la palabra Y ahí vendrán las naciones peleando contra las naciones Por el poder del mundo Para que se prepare Para que sepa en qué convirtió el hombre al mundo En una basura sin Dios sin ley, sin principios, sin fundamentos Por eso en este tiempo el Señor vendrá por su iglesia Una iglesia apartada, diferente Una iglesia que piensa como está escrito en la palabra Una iglesia que no piensa como piensa el mundo Una iglesia santa, una iglesia llena de sacerdotes y profetas Sacerdotes porque pueden escuchar la voz de Dios Y profetas porque pueden hablar Lo que Dios está hablando en este tiempo Entonces no juegue más Usted no se afirma en el cristianismo O simplemente sucumbe en medio del mundo Ay pero es que Él es misericordioso Número dos ¿Cómo será el fin? Una cosa es cierta Será repentino e inesperado y la mayoría de las personas no estarán preparadas Así como ocurrió en los días de Noé Cuando se desencadenó el diluvio Y fue declarado por Jesús En Mateo capítulo 24 Desde el verso 37 en adelante Mire lo que dice la bendita palabra del Señor Mas como en los días de Noé Así será la venida del Hijo del Hombre Porque como en los días de antes del diluvio Estaban hartando Mamando ron, fornicando, adulterando, masturbándose Viendo pornografía, llenos de inmundicia y llenos de maldad Pastor ahí no dice eso, dirán algunos cuchiflis No dice eso porque usted no lo quiere ver Porque usted está ciego y no lo quiere ver Pero eso es lo que estaba ocurriendo Lo que estaba ocurriendo en los días de Noé Estaba ocurriendo en los días de quién? Dígalo fuerte en los días de quién. Sí. Se lo muestro Está en Génesis capítulo 6 Se lo voy a mostrar Se lo voy a mostrar para que usted lo entienda De una manera más amplia y más clara Mire lo que dice Génesis capítulo 6 Desde el verso 3 en adelante Dice y dijo Yahweh: No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente les carne, mas serán sus días 120 años. Verso 5: Y vio Yahweh que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. ¿Era qué? No, ustedes si sí tienen filo, ustedes si sí tienen hambre. ¿Era qué? ustedes no saben cantar goles, ustedes no saben cantar goles, con razón Colombia no puede hacer ni medio gol porque sabe que su país no sabe cantar goles, era qué mucha en la tierra, mucha y dice la palabra y que todo designio del pensamiento del corazón de ellos era de continuo solamente el mal Verso 6 y se arrepintió Yahweh de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón Y dijo Yahweh raeré de, de sobre toda la faz de la tierra a los hombres que he creado Entonces Jesús lo replicó en Mateo capítulo 24 verso 37 en adelante Mire lo que está escrito en el verso 38, porque como en los días antes del diluvio, estaban hartando y mamando ron, fornicando, adulterando, masturbándose, viendo pornografía en esos celulares, recibiendo mensajes vulgares, recibiendo videos de pornografía, lo que pasa es que en esos tiempos no estaba ocurriendo. El problema es que en estos tiempos sí está ocurriendo Que en vez de que el celular sea una bendición para usted Usted convirtió su celular en una maldición Porque empezó a meter cualquier porquería en su celular Y todavía no es capaz usted de desligarse De las personas que comparte con usted Toda esta cantidad de basura y porquería Entonces Jesús lo declaró Y dice la palabra Hasta el día en que no entró en el arca Hasta el día en que no hay que... Dígalo fuerte hasta el día en que no deje que... claro entró en el arca Y así va a pasar Va a venir el novio por su novia Usted no está preparado Hay unos que sí van a estar preparados El Señor se los lleva Abre la puerta, entra con los que están preparados Cierra la puerta Usted mientras tanto está desvirolado Va a la puerta, toca la puerta El Señor se asoma y le dice No te conozco Ay, van del Pastor Calvo No te conozco Así va a pasar, está escrito, todo esto está escrito, que esto no lo coja por sorpresa Mire en los días de Noé los hombres hicieron lo mismo, lo mismo cuando vieron caer las gotas de agua Cuando vieron que las fuentes de las aguas se reventaron, las fuentes de las aguas que No solamente las del cielo sino también las de la tierra, empezaron a correr tras el arca y corre tras el arca oh, Ahí está Noé Noé, ay Noé, Noé, Noé Y sí era Noé Porque antes ellos pensaban que Noé no era Se burlaban de Noé Le hacían mofas Le decían Noé, ¿qué te pasa? Mira cómo está el cielo, no hay una sola nube Pero cuando se dieron cuenta Que las fuentes de las aguas se rompieron Entonces fueron tras el arca Y ahí sí se dieron cuenta Que Noé, si sí era Noé ¿Cuántos dicen amén? Y le voy a decir algo más porque tal vez Esto le tiene que quedar a usted Muy claro, muy claro Mire, usted sabe qué pasó En los tiempos de Noé, Génesis capítulo 7 Dice la palabra del Señor Escuche bien, para que esto A usted le quede muy claro en su vida Para que esto no lo coja Por sorpresa, cuando entraron Todos los animales, Dios Cerró la puerta ¿Dios qué? Cerró la puerta Así va a ocurrir en estos tiempos Cuando todos los que Dios determine Que van a irse con Él La puerta se cerrará Y usted no tendrá opción Verso 16 de Génesis 7 Y los que vinieron macho y hembra De toda carne vinieron Como les había mandado Dios Y Yahweh le cerró la puerta ¿Yahweh qué? Si ¿Sí lo está leyendo en su Biblia para que no cambie nada Yahweh le cerró la puerta Así siempre lo ha dicho el Señor Siempre ha dicho Hay una puerta estrecha y un camino angosto Hay una puerta ancha Y un camino ancho La iglesia cómoda Está yendo por ese camino ancho Por esa puerta ancha Y déjeme decirle algo Esa puerta y ese camino Te van a llevar al infierno porque si yo no predico el infierno prevarico ante Dios Si yo no predico lo que está escrito en la palabra Sino que comienzo a comer palabra y a comer palabra Porque a la iglesia no le conviene Porque de pronto la iglesia se asusta y sale en desbandada para otro lado Déjeme decirle algo yo tengo que predicar todo lo que está aquí escrito Y tengo que advertirle a la iglesia Todas las cosas que van a venir En estos últimos tiempos ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dale fuerte ese aplauso al Señor Y número tres Nadie sabe la fecha y la hora Nadie sabe la fecha y la hora en que todo esto ocurrirá Cuando los discípulos de Jesús le preguntaron que en qué momento regresaría para establecer el reino Él respondió advirtiéndoles que no fueran engañados Por cualquiera que asegurara conocer la respuesta Pero luego dijo, escuche bien En cuanto al día y la hora nadie lo sabe Ni siquiera los ángeles que están en el cielo Ni el Hijo, sino solo el Padre eso está en el libro de Marcos capítulo 13 verso 32 Mire lo que dice la bendita palabra Pero de aquel día y de la hora nadie sabe Ni aun los ángeles que están en el cielo Ni el Hijo sino el Padre ¿Quién es el único que lo sabe? El Padre También lo dijo en el libro de Mateo También ahí está escrito Libro de Mateo capítulo 24 verso 36 pero del día y la hora nadie sabe ni aún los ángeles de los cielos Sino solo mi Padre, así de fácil Entonces vuelvo y le repito que no le coja este día cabeceando Que no le coja este día como si no hubiese sabido que vendría Que no le coja este día como en los tiempos de Noé Que no le coja este día como le sucedió a las vírgenes Que cabecearon, cinco de ellas tenían aceite Cinco de ellas no tenían aceite Las cinco que no tenían aceite Le pidieron a las que tenían Y las cinco que tenían le dijeron a las otras Vayan y compren, porque si les damos a ustedes No nos va a alcanzar para nosotros Cuando las cinco vírgenes Fueron a buscar aceite y regresaron Ya el Señor se había ido Con las cinco, que sí estaban preparadas Entró a las bodas del Cordero Y estas que venían Tocaron la puerta, pero nunca pudieron Entrar, así que no importa lo que haya hecho La iglesia se tiene que preparar Y la única manera de que la iglesia Se tiene que preparar Es que nosotros como iglesia Preparemos al mundo para lo que viene Y hagamos lo que está escrito En el libro de Mateo capítulo 28 Desde el verso 19 hasta el verso 20 Mire lo que dice Mateo capítulo 28 Desde el verso 19 hasta el verso 20 Dice la bendita palabra del Señor ¿Cómo dice? Uy, si potes pulmones. Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Número 3. enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días. Hasta el fin del mundo, amén y amén ¿Cuántos dicen amén? amén? Pero espere porque falta un complemento Que es lo que se traga a la gente Está escrito en el libro de Marcos capítulo 16 Desde el verso 15 hasta el verso 18 Mire lo que dice la palabra Y les dijo Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si se bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos, Pondrán sus manos y sanarán, amén y amén ¿Cuántos dicen amén? Entonces la iglesia se tiene que preparar Haciendo todas estas cosas Número uno, hacer discípulos Número dos, predicar el Evangelio Número tres, bautizándolos en el nombre del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo Número cuatro Hacer todas las cosas que Él nos ha enseñado en el Evangelio. Número 5. Ir a donde los enfermos, colocar sus manos sobre ellos para que sanen. Número 6. Echar fuera demonios. Echar fuera qué. Dígalo fuerte, echar fuera qué. Echar fuera demonios. Y eso es lo que Dios nos está mandando a hacer. En este tiempo, en esta iglesia, y lo vamos a seguir haciendo. ¿Sabe por qué? Porque el mundo necesita conocer a su Salvador. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor y colóquese en pie. Colóquese en pie. Mire, hay una palabra adicional que está en Lucas, capítulo 12. Verso 43, tome la Biblia en su mano Porque hoy es el día de tomar decisiones Hoy es el día de comenzar a prepararnos de aquí en adelante Mire lo que está escrito en el libro de Lucas capítulo 12 En el verso 43, para todos los que están aquí Y todos los que están allá en la transmisión Dice la palabra, escuche, tome la Biblia en su mano derecha Levante su mano izquierda al cielo que todos aquellos que hoy se comprometen Con el Señor, todos aquellos que hoy Toman decisiones firmes Todos aquellos que anhelan Ser levantados Juntamente con Cristo En el momento en que Él aparezca en las nubes Todos aquellos que quieran Ejecutar esta gran comisión Entonces quiero que levante Su mano derecha y tome su Biblia En su mano izquierda Mire lo que dice la palabra Señor, bienaventurado aquel siervo al cual, cuando el Señor venga, le halle haciendo así. Bienaventurados somos los que tomamos buenas decisiones delante del Señor, los que anhelamos que. Él derrame su Espíritu Sobre nuestras vidas Los que anhelamos Que en estos últimos tiempos sea derramado El Espíritu Santo Porque vendrá un nuevo Pentecostés Como nunca la tierra Lo ha sentido Como nunca la tierra Lo ha vivido Es la oportunidad Que Dios Es una oportunidad que Dios nos entrega El derramamiento de su Espíritu En los últimos tiempos Y es para su iglesia Para aquellos que lavan sus vestidos Para aquellos que permiten ser transformados Para aquellos que necesiten ser limpiados Como cuando se refina el oro es para la iglesia de hoy Asegúrate de que si Él regresa Mientras aún estás con vida Te encuentres trabajando y viviendo para Él Mire en el libro de Apocalipsis capítulo 20 Levanten sus manos al cielo Dice la palabra vio un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano Y prendió al dragón la serpiente antigua que es el diablo y Satanás Y lo ató por mil años y lo arrojó al abismo y lo encerró Y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos mil años y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo Y vi tronos y se sentaron sobre ellos Los que recibieron facultad de juzgar Y vi las almas de los decapitados Por causa del testimonio de Jesús Y por la palabra de Dios Los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen Y que no recibieron la marca en sus frentes Ni en sus manos Y vivieron y reinaron con Cristo Mil años Hoy tienes que tomar la decisión De reinar con Cristo mil años Porque mientras tú estés allá En el cielo, en las bodas del Cordero Aquí la tierra estará en los siete años De la gran tribulación entonces escoge Escoge Levanten sus manos Y vamos a decirle Señor Tú eres Nuestro Salvador Señor Hoy anhelamos que vengas por tu iglesia Hoy anhelamos Estar contigo en las bodas del Cordero Hoy anhelamos Estar contigo Señor Porque no queremos pasar Estos tiempos difíciles Porque está escrito Y esperar de los cielos a su Hijo al cual resucitó de los muertos A Jesús Quien nos libra De la ira Venidera Levantemos nuestras manos Al cielo Adoremos al gran Rey de los Cielos y de la Tierra Al Rey de Reyes Al Señor de señores Levanten sus Manos Levanten sus manos al cielo Padre bendice A tu iglesia Y a todos aquellos que han tomado la decisión De que cuando Él venga en las nubes Y envíe a sus ángeles Nosotros estaremos Preparados Para irnos con Él Padre bendice a tu iglesia Llévalos en paz y en bendición Y te doy gracias por sus vidas En el nombre de Jesús Amén y Amén Vayan en paz Que el Señor les bendiga Y que el Señor les guarde